0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário que você estiver escutando esse áudio. A seguir você vai escutar o segmento da gravação da aula de eletrônica analógica. Boa aula! Boa noite pessoal! Eu é, vou começar a aula hoje resolvendo exercícios que vocês tinham que entregar do retificador. É, aí o um exercício é a ideia é que fosse esse reti retificador não regulador de tensão né regulador de tensão usando o diodo zener é, e aí a gente tem uma fonte essa fonte de acordo com o, o enunciado lá ela era uma fonte variável de 15 a 20 volts O diodo Zener, ele é vou deixar aqui do lado. O Zener, ele é doze ponto um volts barra um watts. E a ideia do exercício era projetar um regulador que funcione em todas as regiões de atuação da fonte, ou seja, em 15 volts e em 20 volts, tanto no mínimo quanto no máximo, só que para isso a gente precisa determinar qual que vai ser o valor de R1 e qual que vai ser o valor de RL. E aí, é, para a gente calcular o valor de... Primeiro eu vou calcular o valor de R1, e para a gente calcular o valor de R, a gente tem que saber primeiro qual que seria a corrente máxima que esse diodo ele aguentaria. É, e aí para isso eu vou usar a ideia aqui da potência, que eu vou, a potência ela é 1 watts. E aí a tensão do diodo é essa daí. A gente tem potência e tensão. Então, a corrente máxima que ele vai suportar, dizer que ele é um D máximo, vai ser 1 dividido para 12,1. Esse valor vai dar 82,64,6 miliamperes. Aí a gente tem que ver ah, se, a, se a carga for mínima, se a gente, o que a gente, se eu esse RL aqui, se ele for zero, né, se ele não existisse, se a carga for mínima, a mesma corrente que vai passar por aqui, aí a mesma corrente que, que passa em S vai ser a corrente que passa em Z. Lembrando que a carga mínima não vai, não quer dizer que vai ser uma corrente de curto-circuito, tá? Não, ele não vai curto-circuitar. Ele só seria tipo se eu tirasse ela, se eu tirar isso daqui, se eu tirar esse resistor, a corrente que vai passar aqui em S vai ser a mesma que vai passar em IZ. Do cálculo lá a gente já sabe de S e Z. A gente sabe que é a tensão da fonte, né? Porque a gente só está visualizando essa parte aqui, ó. Então, a gente tem a tensão da fonte, Vs, menos Vz. Esse é o, o circuito de, de diodo que a gente fez no, no, nas primeiras aulas de diodo. Só que a diferença é que aqui no lugar de 0,7 vai ser 12,1. Dividido para R1. Só que, que eu o que, que eu tenho... O que, que eu quero saber aqui é o meu R1, não o IS. O IS eu sei, que é essa daqui, é a corrente máxima. A corrente máxima que o meu circuito, vai, meu diodo vai aguentar sem estourar. Então, eu vou inverter essa equação aí. Vou dizer que o R1 vai ser VS menos VZ dividido por IS. Agora, todos esses valores a gente tem, que a gente tem Vs, tem Vz e tem Is também. Só que aí vocês têm que fazer tanto para Vs igual a 15, tanto para Vs igual a 20. Então, são dois cálculos aí. É, vai 15 menos 12,1, dividido para 82,6 milhas, vou deixar o milho aqui do lado. Quem for que tiver com o calculador já pode ir fazendo esse valor para me falar. E aqui embaixo vai ser 20 menos 12,1 dividido por 82,6 mil. É, mas é tem, tá dividido por mil aqui, né? Aí você tem que multiplicar por mil. Aí vai dar 35 ohms. 90, 95. Tá? Ah, então a gente tem esses dois valores de resistência para o teu projeto. Só que isso eu tô fazendo é, os dois para mostrar para vocês. Porém, ele tem que funcionar tanto no máximo quanto no mínimo, né? No mínimo e no máximo. Se a gente colocar um resistor de 35, ele aguenta para quando a tensão tiver com com 15, mas se tiver em 20, né? Ou acima de 15, não vai não vai funcionar, vai acabar o diodo queimando. Então, a gente tem que usar pelo menos o valor aí de, de 95.6, o valor do, do nosso resistor. Que aí a gente sabe que ela não, ele não vai queimar quando tiver lá com 20. E o segundo. E aí, aqui é a parte que... Isso aqui é só para mostrar qual que é o valor mínimo que ele tem que ter. A partir de daí, vocês poderiam, né, quem fez, chegou a fazer pode atribuir qualquer valor para o teu, teu circuito, para o teu resistor, desde que seja acima de 95. Então aqui que as respostas podem variar, mas o que, o que importa é como que vai, vai ser feito, porque eu posso colocar aqui 100, vai ser um valor aceitável, é, o Emerson pode pensar aí, eu vou colocar 150, o Igor botar 200, e aí cada um vai usar o resistor que tem, né? o resistor que atribuiu para o projeto, e na prática, quando a gente está tentando fazer um circuito aí, regulador de tensão, a gente vai ter que usar o resistor que a gente tem. Então, muitas vezes ele vai ter até ser valor quebrado, sei lá, de 156 ohms, um de, de 1K, então depende do que você tem. Para é, exemplificar o que, é que tem que ser feito depois, eu vou considerar, vou considerar um de 100 é porque a gente tem que considerar que essa daí é uma resistência variável e que a gente não sabe qual que é né qual que a gente vai colocar então, a gente tem que considerar todo o range dela, e aí nisso ela pode ser nada, nenhum, ou pode ser um valor muito alto. É... E aí, pensa assim se a gente colocar um potenciômetro, né? uma carga que é um potenciômetro. Se a gente zerar ele, aí o, o diodo não pode queimar ou se a gente de ou se a gente ah eu vou deixar esse espaço aqui para colocar uma lâmpada sei lá um, né, uma, uma luminária de LED né que tensão contínua aí você tá pro, é, tem que se preocupar se eu tirar esse essa essa carga o que vai acontecer se ele vai queimar ou não vai que seria tipo a parte crítica né não significa que ele vai funcionar desse jeito mas você tem que pensar nele é para que ele não queime de jeito nenhum. Aí agora, a gente tem que calcular o VZ'. Inha. O VZ' eu tinha colocado lá, no, lá no, nos slides, qual que é a fórmula dele. Porque a gente agora, agora sim, a gente retorna com a carga. Né? A gente insere esse, essa carga aí de novo, o, o RL. Agora ela tá. Sim, ele tem que ser polarizado reversamente, senão ele não funciona. Quer dizer, funciona como um diodo normal, mas a ideia é que ele seja polarizado reversamente e que ele fique com a tensão dele, a tensão zener dele. No caso, a tensão zener dele é 12.1. Aí ele mantém a tensão. Não importa se você colocar mais, ele vai sempre ficar com a tensão dele, a tensão zener dele. Por isso que ele funciona como um regulador de tensão. Então, se você colocou aqui entre 12, e 20, 15 e 20 volts, ele vai regular a tensão para ficar uma tensão de 12.1. Só que aí a gente tem que garantir que a tensão que chegue no Zener seja 12.1, porque se for menor ele não vai estar tá funcionando como o Zener. Para a pra gente saber isso, a gente precisa calcular aquele VZ' que eu pedi para vocês calcularem na outra, na outra aula que a gente fez um exercício para calcular o VZ', que seria o RL dividido pelo R1 mais o RL vezes o VS. Aqui, o que a gente tem que saber, a gente tem o R1, que eu acabei de atribuir, eu atribuí ele com 100 ohms. O que a gente quer saber é o RL, qual é a carga que a gente vai ter que a gente pode colocar nesse zener, que ele funcione da forma que ele tem que colocar. É, o VZ ele tem que ser pelo menos 12.1, e o vs vai ser os valores que a, a fonte ela trabalha, entre 15 e 20 volts. Então a gente sabe que esse valor aqui que a gente tem na equação, ele tem que ser pelo menos, né, então eu vou colocar aqui que ele é maior ou igual a 12.1. Se for maior, se esse valor for maior, não tem problema, tranquilo. Agora ele não pode ser menor. Aí, para isso, a gente vai agora só é, arrumar essa equação aqui, esse, esse lado da equação, porque o que a gente quer é RL. A gente já sabe R1, a gente já sabe Vs. O que a gente quer saber é RL. Então, organizando aqui, a gente vai ter RL VS maior ou igual aí é matemática mesmo, se vocês quiserem fazer de outro jeito, pode fazer, vezes R1. O que eu estou fazendo aqui é só passar esse termo para cá, multiplicando. A gente tem 2.1 vezes R1, mais 12.1 vezes RL. Aí eu vou deixar... RL em evidência, né, trazer para cá o RL, tudo que tiver em RL pro lado esquerdo, vai ficar RL igual a vezes VS menos 12.1, maior ou igual 12.1 R1. Aí agora é só passar ela pro outro lado, vai ficar RL maior ou igual a 12,1 R1 dividido por Vs menos 12,1, né? Então essa daqui vai ser a equação e a gente tem que resolver ela para Vs igual a 15 e Vs igual a 20. Então a gente vai ter RL Vai ser maior ou igual que 12.1 vezes 100, que foi o valor do, do resistor que eu atribuí. Dividido por 20 menos 12.1. E aí aqui embaixo também a gente vai ter RL maior ou igual 12.1 vezes 100. Dividido por 15 menos 12.1. Aí vocês me digam os valores que... É, lembrando que isso aqui é maior ou igual. Aí a gente tem... Aqui tá dizendo que a carga quando tá em 20 tem que ser maior ou igual a 153. E a carga aqui quando tá em 15 tem que ser maior ou igual a 417. Como ele tem que funcionar para todos, né? Aí o que engloba vai ser essa daqui. Então a carga ela tem que ser maior do que 417. Aí você pode atribuir o valor que você quiser. Você pode, por exemplo, dizer que RL L é 561 ohms, que é um valor de resistor comercial. E aí acabou? Não, eu escolhi, eu escolhi a maior, né? Para atender, né? Se o a carga tem que ser maior que 153 ou maior que 417, né? Então ela tem que ser e maior, né? Seria um e aqui. Então a gente tem que escolher um valor maior que 417, que é o que engloba os dois valores. Aí eu, eu coloquei aqui um valor de um resistor comercial que é 560, mas pode ser qualquer um, desde que seja maior que 417. Pode ser um resistor de 1K, pode ser qualquer coisa, desde que seja maior do que esse valor. Ó. você chegou a achar esse daqui 35 hum. é porque assim vocês vão encontrar dois valores aí você tem que observar qual que é o valor que atende os dois aqui esse aqui é o valor mínimo para resistência quando a fonte é 15 volts esse aqui é o valor mínimo para resistência quando a fonte é 20 volts. Então a gente tem que pensar assim, tipo a fonte ela vai poder estar. então tem 15, 20, então se eu colocar 35, 35 ou o valor menor que você achou, quando a gente aumentar a fonte para 20 ele vai acabar queimando. Então você tem que fazer essa análise. Aqui é a mesma coisa, só que vai acabar que o valor vai ser ao contrário, né? Vai ser para 20 também, só eu coloquei o contrário. Aqui é a mesma coisa. A gente tem o valor maior ou igual. É, a carga pode ser maior ou igual a 153 para quando a fonte for 20. E para quando a fonte for 15, maior ou igual a 417. Só que você tem que analisar. Ah, e se eu colocar maior ou igual que 153, né, colocar sei lá, 200, ele vai funcionar quando a fonte estiver com 15? É o contrário mesmo, né? Aqui a gente escolhe o valor para 20 e aqui a gente escolhe o valor para 15, porque é inversamente proporcional. E aí é o que eu falei aqui. Eu atribuí r 101 Se vocês quiserem atribuir outro valor, o cálculo é sempre o mesmo, só vai nos os valores. Esse exercício eu pedi para vocês fazerem, dei uma semana e tal. E a ideia mesmo era fazer vocês pensarem um pouco no que estava fazendo, porque realmente é um exercício que. Precisa de alguns macetes, mas você tem que tentar pensar e aplicar as propriedades do diodo, né? E as propriedades do circuito. É por isso que eu trouxe aqui pra resolver. Mas era mais como um desafio mesmo. É, não, é porque assim, você tem que considerar que você vai projetar o teu regulador e aí só vai ter um resistor lá. Então aí você tem que definir o valor desse resistor. Aí por isso que eu defini ele, é porque esses valores aqui que eu tenho 35 e 95 ele é o mínimo que tem que ser para que ele não queime e aí a gente já está trabalhando bem no, no máximo né que a gente está considerando que ele está lá na potência bem próxima do máximo dele é, então tá aqui ele consegue ah, funcionar sem queimar mas assim tá no limite e aqui também e aí é pelo menos esse valor esses valores que a gente precisa um resistor pelo menos de 35 para funcionar com 15 volts e pelo menos de 95.6 para trabalhar com 20 volts. Então você tem que considerar, aí você vai determinar, não, para o meu projeto eu vou então trabalhar com um resistor de 100 ohms que foi que eu escolhi. Eu escolhi 100 ohms porque é uma, mais fácil para poder mostrar, né? Mas aí como eu falei lá no início, na prática você vai ter que usar o resistor que você tem, o resistor de um valor comercial. Então você vai ter que determinar ele, e ele não pode ser menor que isso. Não podia ser, por exemplo, um resistor de 56 ohms, que é um resistor comercial, mas não, não atende teu critério. Aí, se você tiver um resistor de 1K e quiser colocar no seu projeto, você pode colocar. Só que aí o que vai mudar é que a tua carga ela vai ter que ser maior. Aí ele vai funcionar mais desde que tua carga seja maior. Aí, com relação ao RL... Aí a gente tem um máximo e um mínimo, porém, se a gente colocar o mínimo, ele não vai funcionar como o zener quando a fonte estiver em 20, em 15. Aí é por isso que a gente tem que colocar ele o maior que tenha. É como se a gente pensasse lá em, quando a gente pensar em, em, em matemática, né, que a gente tem a linha. Aí a gente tem o ponto aqui que é 153. Aí, a partir daqui, a gente pode ter esse valor. Aí, o ponto do segundo é 417. Aí, a gente tem que ter esse valor. Aí, a gente quer o valor que funcione para os dois. E aí, nesse caso, aí seria o 417. Então, vou mudar aqui para o assunto novo. Aí, a gente vai falar já de transistores. A gente vai começar a falar já de transistor, o transistor de junção bipolar, o TBJ. A primeira coisa que a gente tem aqui é como que ele funciona, né? Por que, que é a junção bipolar é, e como é que são essas... Essa, como é que é essa bipolaridade. É, o transistor, as, ele pode ser dito de uma maneira bem genérica que ele é formado por dois diodos. Mas não significa que a gente vai pegar dois diodos e ligar ele de uma certa forma e ele vai transformar em um transistor, não. É só porque a gente tem o um diodo, ele é uma junção PN, né, então a gente tem aqui duas junções, uma junção PNP e uma junção PN. Aí do outro lado a gente tem uma PN e uma NP. Aí por isso que a gente fala, né, normalmente falar ah, o transistor seria como se fosse dois diodos acoplados. Mas ele funciona de uma maneira bem diferente. Aí a gente pode ter os dois tipos de transistores, que é o NPN e o PNP. Né? Um seria mais negativo, outro positivo. O mais usado é o NPN. Aí, Portanto, eu vou pegar todas as bases de cálculo, né? quase tudo que eu vou fazer com vocês, a gente vai usar o NPN porque ele é o mais usado, mas a gente também pode encontrar e pode usar a PNP, é, serve com a mesma a mesma lógica, serve para ele, só vai mudar o sentido da corrente, que vai para um lado e vai para o outro. Aí a gente tem aqui o emissor, o que a gente tem num, num, num transistor seria o terminal do emissor, terminal de, terminal de base, e terminal de coletor, tanto no NPN quanto no PNP. É, e aí são três terminais mesmo, né? o diodo só tem aquelas duas perninhas, o transistor o transistor, o transistor vai ter três perninhas. É, entre emissor e base, a gente fala que é o diodo emissor. Né? Alguns livros, alguns autores tratam ele como esse lado aqui seria o diodo emissor. Do lado direito, que é o lado do coletor, a gente tem o diodo coletor. Né, a mesma coisa no PNP. E eles têm, realmente, eles têm essa diferença aqui do emissor pro coletor, ele tem essa diferença de tamanho, né, de elétrons e lacunas que tem dentro dele. Né. Depois vocês vão entender o porquê. Mas, realmente, o lado do emissor seria, tipo, internamente, como ele funciona lá, como ele é dentro, a parte do emissor seria menor e a parte do coletor seria maior e essa a base né que é o início do meio que é do meu transistor ele é uma é uma camada fininha mesmo então tem um ponto em outro é, isso esse primeiro modelo que eu mostrei para vocês é um modelo mais simples que a gente tem para conseguir enxergar mas né, como ele é como ele é feito mesmo né isso aqui também é um outro diagrama mas ele é mais próximo da realidade de como é feito um transistor a gente tem a camada N aqui, é dessa forma aqui, depois tem a camada P, que é um pouquinho mais fina, e depois tem uma outra camada N. Então ele é mais ou menos assim como é que ele é feito por dentro, não é assim bonitinho, igual a gente visualiza nos diagramas. E aí a gente tem os terminais de emissor, base e coletor. Né? O emissor, como está aqui, ó, o emissor é a menor, a menor N, então está aqui na menor. A base está no P e é o maior... É, dopagem, a menor parte do semicondutor dopado com elétrons, elétrons livres, é o coletor. Os dois, aí a gente tem dois símbolos, né, a gente não vai ver, não, vai, não é acostumado a ver nem esse primeiro, nem o segundo. Né? Nos nossos circuitos de eletrônica, a gente utiliza esse símbolo aqui, igual o diodo. É, então, a gente tem esse símbolo com a seta para baixo, que seria o NPN, e com a seta para cima que seria o PNP já mostrando aí que o sentido da corrente muda, mas o, as, as, os terminais deles não mudam, é o de cima, é coletor, o do meio base e o de baixo é emissor, né? Coletor base emissor. Aí vem como é que funciona o transistor, né? Como é que funciona a polarização do transistor? Quando ele não está polarizado o que, que acontece? É, a gente vai ter, como a gente tem junções PN, é, NP e PN aqui, quando a gente tem essa junção, a gente tem camada de depressão, né? Eu coloquei aqui como a rosinha. Igual no diodo, acontece da mesma forma. Quando a gente junta dois na, na fronteira, né, da, da, da borda, né, na, ali na fronteira da junção. Acaba que alguns elétrons livres e algumas lacunas elas se recombinam e aí ela forma a camada de depressão. E aí, como esse meu lado esquerdo N é menor que o direito, a gente vai ter essa diferença de camada de depressão mesmo. Vai ter uma camada de depressão menor do lado esquerdo e vai ter uma camada de depressão maior no lado direito, que seria o lado do coletor, e do lado esquerdo, o lado do emissor. É, por que isso? Porque elas têm níveis de dopagem diferentes. Então as três regiões apresentam níveis de dopagem diferentes, logo as camadas de depressão não possuem a mesma largura. E é por isso que ele não é simplesmente dois diodos, um ligado no outro, né? Ele tem essa, essa característica própria do transistor mesmo. Aí o que, que acontece? Quando a gente polariza ele direta e, di direta, e direta, tá? Direta e diretamente. Porque como eu tenho três terminais, aqui a gente vai ter a polarização dos dois lados, tanto do lado do emissor quanto do lado do coletor, não é só mais de um lado. E aí vai, é, de acordo com o que você coloca a tua as tuas fontes, é, o, o teu transistor vai funcionar de, um, de uma maneira. Se a gente colocar então do lado esquerdo, é, do lado do emissor, VEB. É Diretamente e do lado direito, do lado do coletor, diretamente também. É, lembrando que aqui é uma camada N. Então, a fonte ela tem que tá estar inver invertida, né? para estar tá polarizado diretamente, e os polos têm que ser iguais. Então, por isso que a fonte está invertida. É, aí já é uma diferença, porque normalmente a gente. A gente né, no diodo a gente polariza ele diretamente pelo é, positivo positivo positivo. É, então a gente tem aqui. O que vai acontecer? Quando eu tenho é, cargas iguais, né? Os iguais vão. Os opostos se atraem, os iguais se repelem, né? Então, a gente vai ter repulsa de corrente para cá, repulsa para cá, não vai acontecer nada, ele vai forçar os elétrons livres a chegar aqui nessa barreira, nessa camada de depressão, nessa daqui, é, ele vai conseguir, dependendo do potencial que você aplicar, ele vai conseguir passar essa barreira de potencial, e a mesma coisa vai estar acontecendo aqui do lado, eles vão se repelindo, os elétrons vão se repelindo, é, a, barreira de, a camada de depressão vai se estreitando, só que como você tem um potencial empurrando para cá e um potencial empurrando, né? Um potencial empurrando para a direita e um potencial empurrando para a esquerda. A corrente já vai acabar fluindo pela base. Que é o que está aí com as setinhas. É porque, o, que que eu, o que aconteceu? Eu tenho força de um lado e tenho força do outro. Está repelindo tudo para o centro. Né? Então não tem por que o meu... Os, os meus elétrons irem nem para a direita nem para a esquerda. Eles vão acabar fluindo pela base. Então vai ficar esse loop aí infinito de corrente fluindo pela base. E não é isso que a gente quer. É, então aqui, as cargas se repelem, os elétrons passam pela camada de depressão e fluem pela base. Isso não traz nada para a gente, nada demais para a gente. Agora, a gente vai ter eles polarizados reversamente. Aí eu inverti a fonte... Agora quando, como os, os opostos se atraem, a gente vai ter atração para cá, vai ter atração para cá. E aí a, a barreira de potencial aqui ela vai se aumentando, né? Eu vou aumentar minha camada de depressão tanto para um lado, quanto para o outro. Então não vai ter, é, não vai fluir corrente, para lugar nenhum. Elas só vão ficar é, andando aqui em círculo também. senão... não não funciona. Né? As cargas se atraem, aumenta a camada de depressão, não há condução de, de corrente, apenas a corrente produzida pela energia térmica que ela é desprezível. O objetivo do transistor, acabei não falando, pedi para vocês né, fizer, fazerem aquele trabalhinho lá que o, o grupo falou, mas o objetivo do transistor é a gente aumentar é, os sinais, né? ele funciona como se fosse um amplificador. Então, desse modo aqui, ele não funciona como um amplificador. Aí a gente tem a polarização direta reversa, né? Diretamente, reversamente. De um lado, diretamente. E do outro, reversamente. E é dessa forma aqui. O lado do emissor, diretamente. E o lado do coletor, reversamente. O que vai acontecer, então? Aqui, ele vai repelir as cargas para um lado, né? O... O lado negativo vai repelir as cargas do lado direito. E aí, aqui no meio, começa uma recombinação e ele vai começar a, a quebrar né, essa barreira de potencial, que os elétrons vão se recombinando com lacunas, ela vai diminuindo. E aí, a partir de um, um certo momento, ela vai começar a conduzir corrente. Aqui está acontecendo que, como aqui está negativo com positivo, ele está puxando os elétrons para cá. Né? Então, ele está aumentando essa barreira aqui de potencial. Aí, a gente olhando assim, pode pensar que não vai acontecer nada, porque essa barreira de potencial ela vai aumentar e essa daqui vai diminuir, mas né, vai continuar tendo barreira de potencial. Acontece que essa barreira de potencial ela é menor justamente para que a gente, é, o transistor consiga a, é, acabar com ela, né, destruir ela, ter todas as recombinações com tempo suficiente para que comece a fluir elétron né, bastante rápido para cá. E aí a gente agora vai ter só elétron se movimentando e isso aqui tá puxando elétron. Então tá puxando elétron, acaba que os elétrons livres lá do, do emissor, acaba ultrapassando essa barreira de potencial mesmo ela estando maior isso acontece tão rápido que aí a gente consegue ter fluidez de corrente para um lado só né e aí a gente consegue ter é, o que acontece aqui nesse verdinho nessa parte verdinha é uma o que a gente fala de avalanche porque Começa a puxar os elétrons e aí com mais força e eles começam a se recombinar com mais é, mais rapidez e aí tem um fenômeno de avalanche e aí ele acaba é, passando essa avalanche para o lado direito e acaba ultrapassando outra a outra camada de depressão e aí a gente tem um fluxo de elétron bem forte aí no transistor aí a gente vai ter esses A corrente do emissor, a corrente do coletor, existe uma corrente que flui pela base, porque não tem como controlar, né? não tem como a gente falar assim, não elétrons, venham todo mundo para a direita, alguns deles vão acabar é, é, escoando aqui pela base, mas essa corrente de base ela é muito pequena, também na ordem de nanoamperes. Então, toda a corrente que a gente tem, a corrente do emissor, ela é praticamente igual à corrente que vai estar no coletor. Então, a gente tem a corrente aí passando no, no, nosso, no, no nosso transistor. E é sempre, a gente sempre quer que a corrente flua por um sentido, né? Então, por isso que as outras os outros métodos de polarização, elas não surtem tanto efeito. A gente precisa que a corrente flua por um sentido só. O que acontece é que as lacunas, elas ficam paradas e os elétrons livres, elas, eles começam a ocupar as lacunas. E aí, tipo, é, acontece assim, ó, tipo, eu tenho uma lacuna aqui e eu tenho um elétron livre aqui. Aí esse elétron livre, ele vai passear, por algum momento ele vai ficar nessa lacuna, só que aí vem outro elétron e expulsa esse daqui pra cá. Aí ele vem, né, vem para cá, e onde ele estava, onde esse elétron estava, agora isso aqui virou uma lacuna. E aí é assim que funciona, são os elétrons que caminham, não são as lacunas. Né? Como os elétrons vão caminhando, as lacunas elas vão ficando para o lado oposto. Quanto mais a gente coloca é, de potência aqui, né, de tensão, a gente vai aumentando a energia dos elétrons e faz com que eles vão caminhando pelas lacunas. Aí algumas observações. A polarização direta, VEB, né, que VEB é essa daqui, a polarização do emissor, entre emissor e base, força os elétrons do emissor a entrarem na região da base. A base fina dá uma vida média suficiente para se difundirem através da camada de depressão do coletor. Por isso que ela é fina. O campo da camada de depressão empurra o fluxo, de estável, ah, de, o fluxo estável de elétrons para dentro da região do coletor. Esses elétrons passam a fluir em direção ao terminal positivo da fonte, que seria esse positivo da fonte aqui. 95% dos elétrons fluem para o coletor e só 5% fluem para, para a base. Foi o que eu falei. A maioria dos elétrons vão de um lado para o outro, mas alguns, né, estima-se que 5% deles Vão para baixo. Vão para a base. Aí a observação. Por ter uma camada de depressão menor, o emissor tem uma, uma tensão de ruptura entre 5 e 30 volts. Já o coletor tem de 20 a 30 volts. Por isso, polariza-se reversamente o coletor. Então, aqui, essa tensão aqui de... Lembrando, quando, sempre que a gente tem o... O diodo, né, polarizado reversamente, ele tem uma tensão, é, uma certa tensão que ele, que ele suporta. Então, essa daqui do coletor, como ele tem uma camada de depressão maior e ele tem, né, um, uma dopagem maior, ele vai aguentar essa tensão reversa aqui maior. Por isso que a gente faz desse modo, né, colocando o positivo no coletor e não no emissor. Se a gente colocar ele reversamente no emissor, como ele é menor. Aí ele pode queimar, mais fácil. Mas a ideia, se a gente polarizasse ele é, é, né, ao contrário, reversa ele diretamente, ele, aconteceria a mesma coisa. Só que ele não suporta. Ele não suporta isso, né? Tipo, a gente Tensão de ruptura é entre 5 e 30 volts. Então, aí já não não é vantagem, a gente vai acabar queimando o transistor, e é isso que acaba que a gente, a gente faz normalmente no laboratório, a gente coloca uma tensão reversa no emissor e acaba queimando ele muito fácil, a gente esquece, inverte, inverte os terminais e queima ele. Aí a gente tem agora a ligação EC, que é a ligação emissor comum, o que que significa? Agora eu já não vou mais usar aquele modelo de transistor né, de PNP, a gente vai usar só esse modelo aqui, de circuito mesmo. Aí a gente tem aqui do lado direito a tensão VBB e do lado esquerdo a tensão VCC. É, não significa que é CC aqui, é, é contínuo, é que é alternado, não. Tudo é contínuo, a gente está trabalhando com tensões contínuas. Só eu vou chamar de um lado de VBB e do outro lado de VCC. Elas podem ser iguais, eu posso até usar a mesma fonte para polarizar um transistor, mas elas podem ser diferentes. Eu coloco 15V aqui, 20V aqui, e é isso que vai dar a dinâmica do transistor, que a gente consegue fazer muita coisa com ele. Então do lado eu tenho a tensão VBB, tem um resistor aqui, RB, o né, um resistor da base, que ele vai controlar a corrente para que não queime essa, 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 essa camada de depleção aqui, que seria a nossa tensão de do diodo, que seria o VBE. Entre VBE é sempre o 0.7 do diodo que vocês já sabem. né? A tensão entre base e emissor é 0.7, é que é a tensão do diodo emissor, do 0.7 que vocês já viram. Se não tiver tensão suficiente para polarizar isso aqui, não funciona. Então a gente tem, essa tensão aqui tem que ser, VBE, tem que ser é, VBB, tem que ser pelo menos maior do que VBE, que seria 0,7. Aí do outro lado a gente tem a VCC, polarizado aí diretamente aqui. É, aí tem o resistor do coletor também. E entre emissor e coletor, né? Lembrando, em cima emissor, no meio base e de baixo coletor é, coletor é coletor e emissor embaixo. Coletor, base, emissor. Entre o emissor e o coletor também tem uma tensão. Vai ficar uma tensão aí, né? Que são os elétrons passando de um lado para o outro se recombinando. Essa tensão ela não é fixa, ela tem que ser calculada e ela depende do terror resistor de, do coletor, depende do resistor da base, depende das correntes e da tensão, das tensões e correntes que estão passando aqui. Então, VEC não é, não é fixo. Ao contrário de VBE. VBS é fixo sempre 0,7, né? Considerando que a gente vai usar transistores de silício. Por que emissor comum? Porque todo. É, porque esse emissor, ele tá ele está ligado tanto na, na polarização aqui da minha base, né? polarização de, entre base e emissor aqui, e entre coletor e emissor a gente está usando o mesmo ponto, então é, é polarização com emissor comum. Essa é uma das formas mais, é, mais usuais que a gente é, encontra de utilização de, de transistor. E aqui, nesse tipo de ligação, não tem resistor no emissor. Ele é direto ligado ali no terra, direto ligado nos negativos das fontes. Por isso, se tiver um resistor, já é outro tipo de, de polarização. Esse circuito aqui, ele é o mesmo do primeiro. Só que eu trouxe para vocês verificarem todas as formas que podem aparecer para vocês. Né? Então... Aqui só optou-se por não colocar a linha, mas todos eles estão ligados no ground. Então, quer dizer que é o mesmo ponto. Então, é a mesma coisa aqui, BBB, RB, RC, VCC e aqui o VEC. Também pode ser encontrado desse jeito aqui, ó. é a mesma ligação. A gente tem VCC ligado positivo aqui no RC. E aqui não está explícito, mas a fonte ela tem que sempre estar tá ligada no ground, né? Lá no negativo. Então ela está ligada aqui também. Aqui a gente tem a fonte VBB ligada aqui, ela está aterrada, mas ela podia também vir somente aqui VBB e não estar ligada no ground assim no no desenho. Porém na prática ela é sempre ligada né, no, no negativo. Então a gente tem tensão, resistor. Resistor de base, resistor de coletor, e o emissor está ligado no ground, que está ligado na fonte VBB e que está ligado na fonte VCC, por isso é o emissor comum. Esse modo aqui, esses dois modos aqui, eles são mais comuns nos livros que a gente vai usar, é porque já tem tanta coisa, eu acredito, que é porque já tem tanto componente que acaba o pessoal é, não coloca muita linha, né, simplifica o circuito aí como é que funciona? A gente pode pensar como que funcionam as correntes. A gente pode pensar que o transistor ele é como se fosse um nó. Né? Lembrando lá da lei dos nós, a gente pode pensar nele como se fosse um nó. Isso para isso falar sobre correntes. Então se ele é visto como um nó, a corrente que entra no nó, as correntes que entram no nó, é igual à corrente que sai do nó. Então a gente tem aqui, nesse nó, nesse nó específico que é o transistor, a gente tem corrente IB entrando né, daqui para cá, a gente tem IC entrando, e o que a gente tem é IE saindo. Então aí, as correntes que entram no nó é igual à corrente que sai desse nó. Então, a gente pode dizer que a somatória do IB mais o IC é igual ao IE. E isso também tem a ver com o que, a gente tinha, o que eu coloquei aqui sobre 95% dos elétrons fluem para o coletor e 5% fluem para a base. Então, é a mesma coisa né, falando de uma, de, de uma outra forma. É o que tá, essa equação é o que está dizendo lá. A gente tem todos os, os elétrons do circuito, só que uma parte está na base e uma parte está no coletor. Aí, porém, o IC, como é só apenas só 5% que vai para a base, então isso quer dizer que a corrente no coletor é muito, muito maior do que IB. Então, para a maioria dos circuitos, né, a não ser que a gente queira calcular a corrente de base, a gente pode dizer que IC, né, que IC é igual a IE. Né, é aproximadamente igual. Para fins de cálculos eletrônicos, a maioria das vezes a gente pode usar isso daqui. Dizer que é isso daí. IE é igual a IC. Isso. Aí como ela é em 9A, né? ela só é 5% aqui, se a gente eliminar ela, fica IC igual a IE. Aí a gente tem outros, tem dois parâmetros aí pra, pra falar ainda. O primeiro é o parâmetro beta, que é o ganho de corrente do o, do, do transistor. Cada transistor tem o seu ganho de corrente. É, e aí você tem que ver lá pelo datasheet e ver qual que é o beta do teu transistor. Mas o ganho dele, né, o ganho máximo... Ele vai ser a corrente do coletor dividido pela corrente do, de base. E aí a gente vai ter um número muito grande aqui por um número muito pequeno. Então o ganho do coletor, ele é normalmente alto, né? Tipo, mais de 100, pode ter uns 300, 200. Então significa que a gente aplica uma corrente aqui IB e a gente tem lá no final, E uma corrente bem maior do que foi do que tinha no início, esse aqui é o ganho do, do, do transistor e C sobre B e o alfa é a relação de corrente entre é, coletor e emissor, só isso. A gente também tem a alfa e também pode ser é, a gente também pode ter isso aqui lá no, no datasheet. E aí, esse valor ele vai ser, ele vai ser bem pequenininho, né? Porque um, ele, é, é ele é praticamente um. Mas tem uma diferença pequena, mas existe. É, para a gente encontrar os valores de, para a gente encontrar é, beta em relação a alfa e alfa em relação a beta, a gente pode fazer isso daqui, ó. A gente tem que IB é IB sobre c. O que, que seria IB sobre c? Estou só repetindo aqui a equação de cima a gente tem IB mais IC igual a IE. Aí eu vou dividir todo mundo por IC. Não, ah, em relação se é beta ou alfa. Inverso, exatamente. Então, IB sobre C é 1 sobre beta. E C sobre C é 1. E o IE sobre C seria 1 sobre, 1 sobre alfa, porque é o inverso. Né? Aí a gente tem aqui para relacionar isso aqui, para terminar isso aqui, eu posso tirar o MMC, né, o MMC entre beta e alfa é alfa-beta, aí faz alfa-beta dividido para beta vai dar alfa, vezes 1, alfa, aí alfa-beta dividido para 1, alfa-beta, vezes 1, alfa-beta, e aqui, né, vai dar no final ali, beta. Aqui a gente tem, e aí isso aqui a gente corta isso daqui de baixo, Aí a gente pode ter duas equações a partir disso aí. A gente pode dizer que alfa. Estou colocando alfa em evidência. Alfa vezes 1 mais beta é igual a beta. E ali eu posso colocar beta em evidência. Beta, aí vai ficar 1 menos alfa. Igual a alfa. Aí a gente tem que alfa... É beta sobre 1 mais b, mais beta, né? E beta é igual a alfa sobre 1 menos alfa. Mostrando para vocês só porque, às vezes, a gente pode ter um valor e não ter o outro, e a gente sempre precisa de beta, normalmente a gente precisa de beta. Porque a partir de beta a gente já sabe a corrente, né? Ou a gente, a gente sabe normalmente a corrente do coletor. Que a gente não consegue. É, a gente não consegue calcular a corrente do coletor tão fácil, porque a gente não sabe qual que é a tensão aqui, ó. Né? Se a gente tiver só. A gente não tá medindo o circuito, a gente tá projetando ou tá fazendo cálculo. A gente não sabe qual que é essa tensão aqui. Então, a gente não tem como calcular, porque a corrente é a tensão que entra, né? Menos a tensão que sai, dividido pelo resistor. Mas se a gente não tem essa, fica difícil de calcular. Aí, por isso que a gente tem que saber essas, essas relações, porque, é, principalmente essa daqui, a gente vai usar bastante, que é IC é igual a beta e B. E aí, a gente precisa saber qual que é beta. É, e aí, como é que a gente calcula IB? Por que, que é fácil calcular IB? Porque aqui a gente sabe, né? como isso aqui é 0 volts, e daqui para cá tem que ter 0,7 por causa da barreira de depressão, então a gente sabe que IB vai ser VBB menos 0,7 dividido por RB. Essa aqui é a equação do do IB. A equação do, a, O IB a gente consegue calcular pelo circuito. Só que o IC não. Enquanto a gente não souber IC, a gente não consegue calcular o resto das tensões. Então, para isso, a gente tem que saber o valor de beta. Tem que saber qual que é o ganho do teu transistor, que aí esse valor vai variar. Pode ser 100, pode ser 200, 250, 500, vai depender. Então, aí tu já sabe. Ah, se a minha corrente de base deu 5 miliamperes, é só multiplicar por 100 que a gente vai ter aí um valor de corrente que a gente tem no coletor. E aí a gente vê que o, o, o transistor ele já amplificou um sinal bem pequeno e ele já amplifica para ficar um sinal maior. É isso aqui, vocês querem perguntar alguma coisa? Entenderam as equações? Depois eu vou resolver um, um, um circuito com vocês, porque eu não vou ficar dando muitas fórmulas. Eu vou ensinar vocês a tentarem compreender o circuito, né? Sempre fazendo análise de malha, análise de nó, para vocês não ficarem reféns das, das, das fórmulas. Porque se vocês ficarem refém das fórmulas do transistor, ó, tenha boa memória, porque tem muita fórmula. A gente vai ter que calcular no transistor, vai ter que calcular todas as correntes, aí vai ser IB, C e vai ter que calcular as tensões, aí tem que calcular VBE, VC, VE, VCE. Então o melhor é entender o que está acontecendo do que é, decorar as fórmulas, as curvas do transistor. Entre IB e VBE, né, fazendo uma, uma, uma curva de tensão VBE sobre IB, a gente tem a mesma curva do diodo lá que a gente já viu, porque é o que acontece aqui. Ó. Enquanto não tiver tensão suficiente, o IB não passa, ele fica uma tensão aqui, ele vai retendo, né, o trânsito vai retendo essa tensão né, e vai acontecendo as, as recombinações lá, lá dentro e aí não tem corrente ainda. Então, Porém, a partir do momento que a gente chega em 0.7, que é a tensão lá desse lado do transistor, aí a corrente só sobe, né? Ela só sobe, não adianta você... É, a, a tensão, ela vai permanecer a mesma, mesmo que você coloque mais tensão na sua fonte, a tensão no VBE vai permanecer 0.7 e a corrente que vai aumentando. Aí que a gente tem que, ter que tomar cuidado para não aumentar a corrente demais, para não queimar o transistor, da mesma forma que a gente tem que tomar cuidado com o diodo. O que queima? O transistor, né, Nesse caso, é né, Polarizado direitinho, reversa direta, direta reversamente, tudo certinho. O que vai queimar ele é a corrente, por isso tem que ter o limitador de corrente aqui RB, senão é, a tensão a corrente vai lá para cima e aí vai queimar ele entre VEC e C, né? Se a gente fizer uma relação disso, é, VEC seria a tensão aqui, ó. VSE ou BCE, depende de como tiver escrito. Essa tensão aqui, que é dentro também do transistor, e a corrente IC acontece isso daqui, ó. Ela cresce um pouquinho, aí chega numa região que é a região de saturação. Aí a partir do, desse momento da, de saturação, ela não cresce mais, ela fica estável. É, que aí a gente tem a corrente... Isso aqui são só é, exemplos de um transistor, tá? Não significa que todos os transistores vão ser, vão ser esses valores. De 1 volt, 1 mA, 10 micro não. Sei que A corrente de coletor ela fica estável, então não adianta você aumentar a tensão que ela vai permanecer nesse, nesse mesmo valor, a corrente permanece o mesmo valor. Aí ela chega na região de ruptura, que é onde ela não suporta mais e aí a corrente vai lá pra cima e aí ele acaba queimando. Então a, a, a corrente, a, a curva é mais ou menos assim. Tá um pouco parecido com a do diodo, só que aqui no diodo a gente tinha esse lado pra cá negativo, né? Ah, enquanto tem a tensão negativa, ele fica estável e depois quando eu chego no 0,7 ele sobe. Só que o transistor é um pouquinho diferente, porque aqui é tudo positivo. E cada transistor, em cada região de na região de saturação, ele vai ter valores diferentes, então você tem que conhecer o seu, seu transistor. Aí pra terminar a aula, a gente vai fazer uma mini competição aqui. Eu quero que vocês abram o power Everywhere, vou já mandar o link aí pra vocês, tem aí pessoal já, pra gente ver quem é que tá prestando mais atenção na aula. É, mandei aí, ó, mas esse é o, o, o link, tá? É o mesmo, barra 10 -de a 192 E aí você, a gente vai começar uma competição é Só que eu preciso que vocês me avisem aí se vocês conseguiram entrar, se vocês já estão Porque ela vai funcionar através de tempo Então todo mundo tem que estar... Tá já é, aqui em cima, para quem estiver com no site, tem aqui, ó, responde Es, aí tem o meu nome aqui, né, que eu coloquei. Você pode clicar e mudar seu nome, se você não tiver com seu nome, tá? Mas precisa fazer login, não? Eu tô com login, mas não precisa do login, só precisa colocar o seu nome. É, aí eu vou mostrando as perguntas. Depois que eu mostrar as perguntas, eu vou mostrar as respostas. E aí, vocês só vão marcar qual que vocês acham que é acerta e vai ter 20 segundos para vocês marcarem. Aí depois a gente, quando todo mundo terminar, aí vai pra próxima. Então, a primeira pergunta é: quantas junções PN existem em um transistor, e aí valendo aí ó, 60% de vocês acertaram. O Anderson aí tá em primeiro, Anderson, Adriano e o Guest 003, quem tem que descobrir quem é. O Emerson depois, o Uriel, o Igor e o Jevá lá na rabeira. Vamos para. Ah, tá, legal. Então, um empate aí, um empate triplo. Qual é a função mais importante de um transistor? 50-50, 50 viu? A resposta certa era amplificar sinais fracos. Quem retifica a tensão é o Diodo. Aí ó, o Marcos agora passou o Anderson. Igor, saiu lá da rabeira, veio para o segundo. Aí a Adriana, Jevá, Emerson, Uriel. O Uriel está jogando com dois. E o último lá, que talvez seja o Oliveira. Vamos para a próxima. Isso aqui é uma questão de conhecimento geral. Ver como está o conhecimento de eletrônica de vocês. Né? Eu não falei, mas bora ver quem é que vai acertar. Quem inventou o primeiro transistor de junção? Só 29% de vocês acertaram. É o Shockley. O Faraday é da gaiola de Faraday. Tem a ver com o com eletromagnetismo. O Bell é do telefone, o Marconi eu nem sei quem é, o transistor foi esse. Alguns dos grupos que ficou lá com o transistor, o idiodo, tinha falando isso no texto que eu pedi pra vocês fazerem o um mapa mental. Então tá, assim. então tá assim por enquanto. Num transistor NPN, os portadores majoritários no emissor são. 43% acertou. É, são os elétrons livres. A gente tem coletor, emissor, é, coletor base e emissor. Então é N, os majoritários são os elétrons livres. E aí, ó, o Marcos cedeu. O Marcos cedeu a pressão psicológica. E errou. Vamos pro próximo. O diodo emissor em geral é? Tem a ver com a polarização. Diretamente polarizado. Bora ver, olha aí, ó. Passou. Tá bom aí essa competição. E eu acho que aí vai ser a última pergunta. Pra definir, viu? Para uma operação normal do transistor, o diodo coletor deve ser reversamente polarizado. E vamos ver quem ganhou, quem ganhou. Marcos, ó, houve uma mudança aqui de, de, de colocação, a emissão passa o Adriano e o Marcos aí ficou com a com a vitória da competição de hoje. Vou começar a contar quem quem é que ganha e tal. <risos> É, então acabou. É, por hoje é só. Vou deixar os slides lá pra vocês. É, não esqueçam, semana que vem vocês têm trabalho pra entregar do, dos diodo né? Do tipo de diodo, LED, diodo shot, di, é, varistor, vocês têm os trabalhos pra apresentar. Tem a lista aí pra entregar no final de semana. Bastante coisa pra fazer. Sobre diodo ainda. Então vou ficando por aqui. Se qualquer coisa. Tchau, boa noite, bom final de semana pra vocês.